0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Eunice Gintielo, da Empreenditora e em Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi feito para falarmos abertamente, de forma direta, objetiva e sem rodeios, sobre temas inovadores relacionados à gestão. Hoje eu estou aqui com os nossos quatro especialistas para falarmos sobre processos e pessoas. Nossos convidados, Carlos Caparelli, especialista em Finanças, bem-vindo. Olá. Marcia Cabral, da Aplausos, especialista em Varejo e Estratégias Comerciais, bem-vinda. Olá. Marcia Nascente, da Nascente Comunicação, especialista em Cultura de Paz e Desenvolvimento Humano, bem-vinda. Obrigada, prazer. <risos> Tiene Yamashita, da Teia Projetos, precursora do Montaimai no Brasil e caçadora de desperdícios. Bem-vinda, Tiene. <risos> Obrigada. Uh, ela voltou recentemente do Japão, onde trouxe conceitos de uma cultura que já está alguns passos à frente do Ocidente. E que a partir da tecnologia, da eficiência em processos, está agora integrando potencial humano, o que vai ao encontro do que prevê a quarta revolução industrial. Tieni, como o Japão vem integrando as relações humanas em face de um longo período de investimento em processos, eficiência produtiva, estratégia de escalabilidade para
1: redução de erros e de desperdício? Conta para gente o que está mudando por lá. Nossa. Muito interessante, né? Eu acabei de voltar de lá e essa especialização que eu fui fazer foi sobre processos de qualidade. Eu visitei as fábricas e, e visitei várias fábricas e tive aula com os gestores. E, e aí o que, que eu percebi? Depois de tantos anos empenhado em eliminar os desperdícios, em focar em processos, o que, que eles perceberam? Que agora eles precisam desenvolver a parte humana. Por quê? porque precisa ser criativo, flexível, então é, eles estão também, os japoneses uhum. estão tendo que se reinventar. Então foi muito interessante lá, é, eles falando sobre isso, falando, nós queremos fazer cocriação. E eles falaram, e a gente admira os brasileiros que vocês têm essa flexibilidade, criatividade e comunicabilidade, uhum. né? que são elementos do brasileiro, da cultura brasileira, que agora eles entendem como uma coisa importante e que vai estar tá fazendo falta para eles. Porque eles se especializaram tanto no processo e, e acaba enrijecendo. Né? E quando eu fui, eu falei, nossa, que bacana, Por quê? porque Porque para a gente está faltando pouco. Se a gente já tem esses, esses <risos> elementos, mas está faltando essa parte da disciplina, de levar os processos a sério, de ser estratégico. Se a gente tiver isso... A gente consegue é, superar, consegue fazer várias coisas. Então, assim, eles estão atrás do que nós temos e nós precisamos do, do, do que eles têm. Isso ficou, para mim, muito claro. Né? E aí, é, por isso que quando eu falo de multainá, de desperdício, é isso, quando a gente identifica onde que a gente tá onde mora o desperdício, fica mais fácil ir atrás. E aí, essa parte, porque para eles, essa cultura da flexibilidade, da criatividade, da comunica dessa comunicação aberta, é, é muito mais complicado, porque culturalmente até pelo clima do país é, né? então, é mais e, a disciplina a rigidez na educação e eles superaram é, todas as, essas adversidades justamente por conta disso, mas daqui para frente eles só vão superar os próximos desafios de futuro se tiver essa flexibilidade se tiver essa comunicabilidade
0: que não tem mais resposta pronta, né não, não. não tem mais amanhã fazemos assim, amanhã é um uma página em branco, então eu acho que para um, um povo que sempre seguiu a risca as regras, agora que eu tenho que inovar, que eu tenho que ser criativo, que eu tenho que
2: fazer o, o que está na minha frente, é um, é um choque, né? Aí que a gente vê como é importante a troca, né? e A biologia a nos ensina isso, né? Hum. Vive das trocas e a cultura, as culturas precisam ter um diálogo melhor o diálogo da cultura do Japão com a cultura brasileira, ela é riquíssima. Ela é riquíssimo por conta disso que você falou. Nós precisamos reforçar muito a parte estrutural, a parte da logística, a parte das formações, do planejamento, né? dar foco também a uma parte mais séria, a seriedade, é, a disciplina. E eles... Vem nossos atributos, né, que são parte também dessa cultura tão miscigenada e diversa, de ter vivido tantos anos é, em vários momentos de crise, do terceiro mundo e tudo mais, e ter flexibilidade, criatividade na crise, comunicabilidade, né, sociabilização... Sim como valor, então nossa, se a gente, se estamos vendo valores que podem estar mais é, dialogando entre si, isso é muito bom. É, eu acho que tem um aspecto interessante também, que o nosso
3: povo é resiliente, você cai, levanta, se ajusta, se renova, retoma, né, e as regras são, do Japão, elas são muito mais rígidas, né, então esse talvez seja o um grande aprendizado, porque a gente aprendeu a se reconstruir, se ressignificar com outras culturas. E isso soma-se a isso. Como é que você é.
0: sentiu neles assim, a, a, essa questão de partir para uma coisa
1: que está tão fora do, do é, contexto não, deles? Está sendo né? um super desafio, porque eles sabem que precisam ir atrás disso, mas não sabem nem por onde começar. Porque assim, são tantos anos se aprimorando em aperfeiçoar um processo perfeito, nossa. rígido, e agora tem que modificar e flexibilizar. E aí, por outro lado, Márcia, é, é que me fez reconhecer como a diversidade brasileira é importante. Porque a gente só se dá conta de como a diversidade brasileira é, é interessante quando a gente vai para fora e vê isso. Lá, nossa, mas aqui é assim. Por que, que a gente tem é, essa, esse outro lado? Porque no Brasil, essa diversidade traz para a gente todos esses atributos. E a gente pode uhum. aprender Todas as é, culturas juntas e misturadas, porque a coisa mais bonita que tem no Brasil é que todo mundo fala a mesma língua, é. não é? Uhum. Todo mundo fala a mesma língua, eles falaram, como é que você aprendeu a falar desse jeito? Como é que você aprendeu a abraçar? Porque o japonês não, não uhum. tem isso. Não tem essa
3: coisa do acolhimento. Do abraço, de eu, falar, eu falo só. com as
1: mãos é. e tudo. Você sabe como? É. As minhas amigas, descendentes de italiano, então eu ia na casa delas, e aí? vivia com as mamas, é e as mamas acolhedoras, amorosas e aquele quentinho, eu falei nossa, que coisa boa, aí eu aprendi uhum. então essa diversidade dá uma riqueza cultural pra gente que não tem em nenhum lugar do mundo estar disposto a receber uhum. isso não precisa algo ser diferente.
2: É, tem uma frase, é, eu gosto muito é um filósofo francês e ele fala, é, para ser universal bom para todos, que beneficiem todos, não precisa ser uniforme porque o uniforme é tudo padronizado, você sabe onde você vai caixinhas. encontrar, todas uhum. aquelas caixinhas. E até as cidades elas ficam muito mais interessantes Quando porque é. elas têm aquela característica singular daquele lugar. Se você chega, você encontra o mesmo hotel, a mesma loja, o mesmo bar. Exa... O que nós, às vezes, como turistas, vamos procurar? O diferente. O diferente! É. Que é isso é. aqui renova, que traz uma coisa que você nunca viu, uma emoção nova, né? Então, no Japão, provavelmente dessa vez, que você já tinha ido lá e morado, né, Tiene? Você viu muita diferença do tempo que você viveu e agora nessa e viagem?
1: O Japão mudou muito e eu mudei muito também. né Mas aí eu fui assim, me focada nessas experiências de, de como aquilo tá se transformando hoje e do que eles estão buscando. E, e o que eles estão justamente buscando é o que nós já temos. Isso... É muito importante porque nós, brasileiros, a partir do momento que a gente reconhece o que nós temos de valor, a gente não desperdiça. Não, isso é verdade. Então isso é importante, porque é. sempre a gente fica com aquela coisa do vira lata é. os outros são melhores, os japoneses são mais... E a gente esquece, a esquece é. de reconhecer é. o que nós temos de valor. É. E agora quando a gente reconhece, aí a gente não vai mais desperdiçar, e aí sim começa a nossa jornada. Então Eu acho que essa, essa experiência no Japão me trouxe isso. Essa segunda ida no Japão me trouxe isso. Que na verdade a gente está é, num momento bom. Mas se a gente não reconhecer isso e não quer. usar, aí a gente vai perder o um monte, porque aí eles, o que acontece? Eles estão atrasados nessa parte, mas eles já sabem que eles estão atrasados, então eles estão correndo atrás. Exatamente. Com disciplina. Com disciplina. É igual Com o futebol, futebol. Há 30 anos atrás eles falaram, não, a gente quer Jerigo, né? Que é o essa. futebol, é, futebol é, é, beisebol, mas eles começaram a investir. Há 30 anos atrás, vamos, vamos trazer o Zico. Sim. Então eles estão, vocês estão vendo, cada Copa do Mundo eles estão indo. Mas eles continuam disciplinados, há 30 anos eles estão. É. Mas acho que eles conseguiram o um mais difícil, né? Eu diria. O que, é que é o mais difícil? Né? Que é o mais difícil é chegar nesse
0: nível de comprometimento, de disciplina, de é, aperfeiçoamento. Por
1: isso que eu falo. Eles estão eles é atrasados sim. hoje, mas como é. eles já sabem o ponto que está faltando e eles são disciplinados, é questão de tempo. O caminho está bem mais Agora, curto. Agora, a né? gente já está adiantado, mas se a gente ficar é. <risos> marcando touca, isso é.
0: podemos perder.
1: Então, vamos para os
0: comentários? Vamos. Carlos. Processos eficientes, sem dúvida, ajudam muito na gestão financeira. No seu ponto de vista, como é que você vê a tecnologia ligando a gestão financeira e o elemento humano?
4: Eu acredito que todas vocês aqui também estejam envolvidas direto e indiretamente com empresas de pequeno e médio porte. Acredito que vocês que estejam ouvindo também, que, que estejam nesse, nesse metier de empresas de médio porte já tenham ouvido falar de um mantra que é fazer mais com menos.
1: Opa, eu vi isso em algum lugar. É
4: uma, talvez seja a expressão mais utilizada nos dias de hoje. Por todos os níveis. Num momento e complicado que o nosso país Sim. vive. Então, assim, o gestor financeiro ele convive com este mantra dioturnamente.
2: Uhum.
4: Então, assim, fazer mais com menos significa o quê? Ser eficiente. Sim. E a eficiência passa por pessoas, processos e tecnologia, outro tripé. Clássico de eu eficiência. Eu subi
0: mantra também, né? É, preciso fazer mais para ganhar, mesmo que eu ganhava antes.
4: É, <risos> Diante do momento isso também é uma grande verdade, mas o fato é que fazer mais com menos é um mantra e a tecnologia ela tem um aspecto fundamental nisso, na medida em que ela faz com que a, a empresa consiga ter um nível de eficiência maior e, por consequência, ter um, um, um gasto operacional mais baixo. Então, uh, Acho eu que todo mundo aqui já viu ou já presenciou aquela planilha de Excel com 3 mil linhas e 2.500 colunas. Isso certamente, se não existe, tem algum sistema sendo desenvolvido para poder fazer com que essa planilha deixe de existir. Portanto, quer dizer, pessoas que têm atividades repetitivas e atividades operacionais tendem a... Se já não estão, tenderão a ser obsoletas. E aí é impossível a gente não fazer um link... Nós estamos num momento de eleição né? e, de fato, o Brasil precisa colocar a educação como prioridade. Enquanto não nós não tivermos na educação o um ponto fundamental de desenvolvimento do nosso país, nós dificilmente conseguiremos ter um nível de máximo de eficiência nas nossas empresas, nós perderemos competitividade no cenário internacional, então, de fato, acho que os últimos governos têm falado que educação é prioridade, 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 mas será que tem sido mesmo? Qual é, de fato, a atenção que o Brasil está dando para esse assunto que é fundamental? E eu não sei se todo mundo sabe, acho que é legal compartilhar. É, as empresas pagam todo mês em torno de 27,8% de INSS, sobre o salário de todo mundo. 2,5% desse montante é para salário e educação. O que, que o governo tem feito para isso? Tem tirado, então, assim, inclusive, é, dos pesquisadores. É, então, o, o convite que eu faço é para que a gente, de fato, no momento agora que a gente está vivendo de eleição, é que nós reflitamos em relação aos nossos candidatos e o que, de fato, será feito para poder suprir um déficit educacional que não vai ser resolvido, evidente que no mandato, mas é fundamental que o nosso país consiga ter, de fato, um projeto de educação que faça com que as pessoas consigam trabalhar mais com a cabeça Muito e menos com o braço.
0: E é um mito a gente dizer que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é pobre, o Brasil não. tem recursos mal distribuídos e é. mal utilizados. Ah, e isso também acontece dentro dos negócios, dentro das famílias, Parece é. que é uma cultura de não prestar atenção como administrar
2: Sim. os recursos para você tirar mais com menos. Hein? É, aí se chama da colocar na cabeça das pessoas que é a cultura da escassez e não da, da bundas, abundância, sendo que a gente vive num Sim. país continental, que onde que planta tudo dá, água, é vontade, recursos, recursos maravilhosos. E uma diversidade claro. na natureza assim, e nos mares também, né? né? É. É, eu, eu, vou, eu
4: vou compartilhar um dado com vocês que talvez não esteja tão preciso porque os números fugiram um pouco. Mas saiu uma recente pesquisa agora que o Brasil tem 44 Nossa. robôs para cada 10 mil habitantes. A Alemanha Nossa. tem 730. <risos> então assim, o Brasil ainda é um país que está engatinhando na questão da robotização. Mas é um caminho sem volta. Sim, com certeza. Então, o que será feito dessas, desse contingente de pessoas que não, que não está Nossa. dotada de capacidade de, de atuar de forma mais analítica e menos operacional? É um problema do país. É.
2: E outra, você Como colocou sem é marca essas pessoas, né? O que, faz, o
4: que fazer? Senão vira um caos social.
2: E, e vem, inclusive, ao encontro da situação de que muitas meninas é, que acabam não se interessando tanto pela robótica, por ser uma coisa que mais, né, dos do hum. jogos, da parte racional, lógica, e que podem perder a chance de trabalhar nesses trabalhos futuros por conta das não incentivo e inspiração para que elas atuem nessas áreas, né, fora, fora que na educação muitas vezes elas saem até por engravidarem cedo e tudo uhum. mais. Então tudo isso acaba influenciando e a educação, concorda com e você, a gente, é pauta. E né? a gente já
0: tem um dado que assim, pelo menos uma centena de novos eh, empregos, profissões. novas profissões surgiram nos últimos cinco anos só na área de saúde por conta da tecnologia. Uhum. São médicos da tecnologia.
4: Uhum.
2: É, são
0: novas carreiras, são novas, novas carreiras. competências. Uhum. E
3: recentemente todo mundo viu. Tinha oferta de quase 2 mil tra... é... É... vagas. Uhum. E não se pre... conseguiu preencher porque as pessoas não têm um... o um mínimo de qualificação necessário. Então a, a inteligência artificial está aí para isso mesmo. Uhum. A gente não vai conseguir fugir. E quem não consegue, os países que não se... pelo menos se
2: prepararem. <risos> perdeu é, né? espaço, perder é. oportunidade também. É e aí a gente compara um país pequeno perto do Brasil nesse compara, mas que apostou na educação como fomento da economia criativa, né? É que o é Uruguai dando tá é, computadores para aquelas famílias que moravam na né nas regiões de campo e que as crianças começaram a elas próprias ensinarem é. os pais porque não tinham acesso antes e o país é, apostou nessa tecnologia na sistematização e na pulverização e aponta hoje com uma outra né, um outro outra número é. uma outra realidade porque focou nisso é, é uma questão
0: cultural né alguns países têm um plano de governo que é o um plano para o país e a gente ainda Nossa, vive gente. uma realidade que é um plano de mandato. É. Eu não faço nada que demora porque eu não vou cortar a fita. É. Então é isso que está fazendo o nosso trabalho na educação, de tirar as pessoas da ignorância, de demorar tanto, porque é um trabalho longo. É. A gente vê países da Ásia hoje dando show, vendendo tecnologia e aí você fala, nossa, da onde veio? Veio de 30 anos atrás uhum. que alguém começou tomou uma decisão, nosso, tomou uma decisão tem continuidade, e né? de continuidade tem seriedade, e nós estamos ainda vendendo o que vem do subsolo, como fazíamos há 50 sim, anos atrás
1: e é impressionante e quando... que tem valor, não é isso é, então, quando, quando eu faço toda essa investigação sobre o desperdício, muitas vezes eles falam assim, olha, a gente está desperdiçando água eu falo, é, está desperdiçando água aí, a solução que eu tenho, a gente vai ter que trocar todas as torneiras por aquelas automáticas, a gente não tem o dinheiro, você entendeu? É. Aí eu falo assim, que então. tal se nós educássemos todos os colaboradores a fechar a torneira, né? É. A usar de forma consciente. É. E aí vai com o dinheiro que economizar, depois você Sim, troca. Aí ah, a gente vai ter que colocar com sensor, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, não ensinar? É. Então assim, a educação, a vida, educa. ela é muito mais barata uhum. do que ficar. E aí... O pessoal, ah, mas demora, mas eles não aprendem. E aí, por conta disso, vai continuar desperdiçando até quando? Se a gente contabilizar... Não tem momento de... Quanto é o desperdício da falta de educação? Você paga nossa, o salário 100%. Nossa. Mas por não treinar adequadamente, ele entrega 40%. É só que você tá pagando 100%. É. E aí, até quando? Eu falo, assim, nossa, mas eles... Né? A conta não fecha. Conta não é, fecha. Tudo conta isso é fecha. educação. Então, Pode até ser. quando a gente vai é, ficar nisso, tentando encontrar uma outra solução para vender mais e tal? E eu falo, isso aí é o que é um desperdício. Quando uhum. a gente não entende a importância de, de capacitar, é. de investir na educação. No nosso eu,
3: eu, eu, eu acredito muito no momento que a gente está vivendo também, de algumas reações do, do público mais jovem das... das os investimentos e os negócios do impacto social. Que hoje a sociedade está muito mais mobilizada para resolver os problemas ambientais, os problemas de educação. Se não vem pelo governo, eles começam a vir da própria comunidade. Então, recentemente eu tive num evento e a, a, a líder, a CEO, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, da Mulheres Empreendedoras, ela ganhou um prêmio de um milhão de dólares, mas para fazer um projeto que qualifica 150 mil mulheres para é. trabalhar em tecnologia. Uhum. Então, é, é, foi uma iniciativa, ela apresentou um projeto, ela foi buscar, ela tem agora a incumbência de treinar 150 mil mulheres para colocar no mercado de tecnologia. Ainda não é robótica. O que vai causar Mas, um impacto? Ao menos, já estamos incluindo. Né? Então, eu estou muito é, eu digo assim, entusiasmada com o que a gente está vendo. Uh, Aquele evento que a gente foi no FEA Social. Uhum. Quatro, cinco, seis apresentações de
2: inclusão
3: para educação, de reciclagem de materiais, é, de crescimento de, 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 de deficientes. Então, eu acho assim, é a comunidade, você entendeu, Carlos? Eu acho que nós vamos depender, continuar dependendo dos governantes, sim, porque é responsabilidade. Não, Mas eu acho que esse movimento entendi. hoje ele é espontâneo, é a questão estão... da rede, a comunidade né? se ajudando para poder sobreviver e criar outras condições uhum. porque não dá mais para ficar quieto, não uhum. dá para ficar olhando né, o tempo passar mas uh, concordo, a gente tem que pressionar esses governantes. Esse é o momento. Era. Que pauta você tem? Nós estamos vendo essa panaceia Exato. e a gente não sabe até agora qual é a pauta de cada candidato, não, não tem um plano. É, é, é. Entendeu?
0: A pauta é continuar no poder. Tá? É isso.
3: Por enquanto, a Por pauta enquanto eu é. quero segurar é. a minha.
0: Eu acho que as pessoas já estão começando a entender que o Estado não é pai. Não. Não é provedor. Não é mais Se a igreja, ser. não é mais é. a empresa
3: é. e não é mais o
0: Estado. Se você é. quer um, um mundo melhor, você tem que fazer esse Exatamente. Um mundo melhor. isso. Exatamente o Estado tem que te dar educação, segurança, saúde.
2: saúde. saúde. Tinha que dar, mas não tá estava. Deveria. Assim. Deveria. Deveria. E criar Deveria. Um,
0: um país que te propicie uh, gerar emprego, renda, uh, abrir empresas, fazer a economia funcionar. E a gente ainda... Eu acho que ainda tem uma cultura muito forte no Brasil de me dar. Dependência. De esperar, de ver os assim. protecionistas. como um é né? pai. exatamente isso. É então, eu acredito muito nessa nova geração que não quer esperar. Eu nada. também. Eu vou fazer Eles contam com meu
3: o seu próprio, a sua própria energia, a sua própria capacidade de gerar recursos, eles vão, criam oportunidades. Então. É, é mais destemida, eu falo, é uma geração que vem aí e com a tecnologia com velocidade, mais né? destemoro, assim, eu vou então enfrentar tá o um problema de frente, eu não vou ficar esperando que alguém
2: me dê uma solução. Mas então, eu não. concordo que essas gerações aí que já estão no mercado, né, jovens, ou as que estão chegando, tem uma outra coisa, elas estão menos preocupadas em ter do que eles querem as ter acesso. É. Eles querem ter acesso. Se eu vou de Airbnb ou se eu vou ficar num hotel bacana, não importa. Se Por eu isso... tenho o carro, eu vou usar o um Uber. Eles querem usufruir e então, eles querem mudou se divertir. Então, completamente a porque forma Tem de uma consumir. coisa é de diversão no meio é. que talvez que ser... as gerações anteriores tivessem mais responsabilidade. Levava muito é, a pé, Primeiro sim. que é o prazer e essa coisa de não ter que ter não precisa ser liberado, eu, é, eu vou te eu vou naquele imagina. show, eu vou, é, né? é. e é impressionante como os valores são diferentes, eles são capazes de pagar num show um preço absurdo, né, para estar tá lá com aqueles, pensou é, porque a comunidade e eles não não vão juntar o dinheiro porque estão comprando apartamento, não querem nem saber <risos> Então, eu assim, falo, é né? outra coisa. Temos tô... esperança. Assim, então, estão... tão... ah, se eu pediria, ah, a gente não falar, o que, que eles estão falando <risos> da gente? <risos> Mas é <experiência>, isso, a gente se tá tipo, Se
0: a gente for observar, né, eu, eu gosto muito da ideia da convergência geracional
1: e não do conflito. É, a gente está vendo
0: é, esse movimento dos jovens que usam a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que foi a nossa geração que hum.
1: criou essa tecnologia que eles estão
0: usando hoje. Hum, hum. Então, por hum. isso que eu gosto da ideia da Convergência. Eles têm essa plataforma, eles têm esse, esse terreno para trabalhar, porque a gente, a gente lá atrás é. criou isso. Claro. Né? Então, eu acho que a Convergência vai é, juntar a iniciativa Experiência, com experiência, é, é e tudo é se aproveita. Né? Não é o destemor com experiência. Não se pode jogar fora o, o caminho que a gente percorreu até aqui. De jeito Nossa, Mas, você... Cabral, do ponto de vista de serviço de varejo, hum. como é que você vê as, a integração da tecnologia, interações pessoais e a contribuição para a experiência do cliente?
2: Bom,
3: a, a gente começou o programa falando um pouco das, das experiências, das coisas que já existem, que estão disponíveis em outros países, como aqueles espelhos que te ajudam, uhum. você tem a questão da própria internet, que você compra, recebe na loja, você tem a multicanalidade hoje, você compra onde você quer, recebe a hora que você quer, paga pelo preço que você quer, e isso vai ser uma tendência, e nós vamos ter é, cada vez mais a inteligência artificial sendo usada a favor do cliente. Uhum. Quando ele comprou, como ele não comprou, se você parava a mensagem, a gente teve o nosso maior escola foi a Amazon. Por quê? Porque ela foi a primeira a trabalhar eh, os dados do cliente e te dar conveniência. Ou seja, você entrava lá e ela já sabia o que você tinha comprado, o que, que você poderia ler. que, que você... Ela começou a te dar conveniência. E há quem diga que no varejo, nós não vamos ter mais nem produto nem marca. Nós vamos vender conveniência para o cliente. Hum. Então, independente, já temos a música, uma, uma, uma loja japonesa que ela não uhum, vende marcas não. Todos os produtos expostos Não tem marcas Ela vende a conveniência O cara entra para comprar um produto que ele quer Que funcione para aquela necessidade hum, dele Independente de marca isso. entendeu? Então E ela é super bem sucedida Ela não tem, tem apoio da, da grande indústria não. Ela tem qualidade, ela tem diversidade E ela tem um propósito muito forte Respeito ao meio ambiente entendeu? Uhum. Então esse, o varejo vai caminhar para isso e a tecnologia, ela vai ser fundamental. Fundamental. Hoje a gente contrata pessoas para fazer checagem ainda de estoque. Nós vamos ter um robô que durante a noite passa e já vai dar os 350 mil itens que o um supermercado tem. No dia seguinte eles vão estar uhum. lá contabilizados. A gente brinca e fala que no estacionamento, hoje você ainda tem gari, você tem... É, a, o, o robô, você larga seu carro, o robô vai lá, ler a sua placa, a gente manda a conta e você nem vai precisar de muita coisa, então cada vez né? mais você um vai ter tecnologia para servir e para você poder usar o seu tempo da melhor maneira ah. é o que o Carlos disse, as tarefas mais básicas serão substituídas, uhum. as tarefas rotineiras serão uh, extintas uhum. e o homem vai ter mais tempo para se relacionar, para pensar, uhum. e talvez ah. ele fique mais estratégico Sim. entendeu? Ele não precisa mais ter coisas Porque realmente ele tem à disposição dele Aquilo que ele precisa no momento que ele quer Você vê alguns investimentos imobiliários já Que você já tem o um carro Disponível na garagem Você não precisa comprar o carro Você vai lá, usa a hora que você precisa e devolve Não precisa ter carro, não precisa pagar IPV é, Não precisa ter carro. garagem
2: demarcada
3: entendeu? Então essa cultura Do acesso e não posse Ela vai mudar muito o varejo hum. E o varejo vai ter que se especializar De novo, em gente. A grande especialização do varejo vai ser conhecer cada vez melhor o seu cliente, o seu consumidor, o seu shopping. Então, a, ela contribui, mas ela serve. Serve ao, um é meio, né? é meio, meio, meio. meio, não é o foco integral.
0: Márcia Nascente, como os elementos lúdicos e a cooperação podem contribuir para a convivência tecnológica e
2: humana em um ambiente equilibrado? Nossa, os, um, a gente conhece muito os games, né? os games da cooperação. A gente pode falar porque foram criados, eu falei mesmo há pouco do Oasis, né? um game criado que é para cidades, para as comunidades é, participarem de gincana. Né? E, e são gincanas que são é, colocadas de uma maneira lúdica para as pessoas, para resolver problemas ali gritantes, então é de inundação. Como é que a gente vai tirar aquelas famílias do lugar? Vamos fazer uma gincana, os jovens vão participar. Quem que vai participar tem que ser rápido, com que recurso? Todos se mobilizam, né? A gente costuma dizer, o jovem se mobiliza muito pela gincana, pelo reality show, pelo game, pelo faça você mesmo, né? Dê a sua ideia e contribua, ele não quer participar, uh, ah, eu dei um palpite, o outro, ah, eu escrevi. Não, ele quer fazer tudo. São atividades sensoriais, né? Você se envolve de várias formas. E a tecnologia? A tecnologia propiciou, né? Fazer propaganda aqui do colega Edgar vê mas ele é super conhecido e maravilhoso, que quando ele criou esse jogo Oasis é, para uma comunidade, num, eu acho que no ano seguinte, já estava em vários países, porque a tecnologia permitiu boa, primeiro você, você chamar em rede, então você já chama num crowd, né? É. E não é crowdfunding, porque ele brincava. Tem que ser rápido, rápido. tem que ser divertido, e não, não pode é ter a no bolso. É. Não é forte, então, que, que habilidade você leva para jogar. Né? Qual é o né? teu talento, a tua criatividade, teu capital humano. Teu é? capital humano. Então, eu vi isso, eu participei o ano passado do grupo para resolver problemas lá de Mariana, né? depois da inundação, em que fizemos rapidamente a, a técnica de Dragon Dreaming, que é um jogo, partindo eh, do ponto de vista que cada grupo ia poder cooperar. Para solucionar várias é. coisas, as pessoas receberam um monte de donativos e aquilo tava estava se perdendo. Como é que organiza? As roupas, pessoas ainda sem família, a mídia para de dar. E como é que se resolve na prática? E isso realmente precisa de uma mobilização em rede. E isso é feito com tecnologia, é. né? que a seleção de, os dados também, e, coleca, e isso né? ele ultrapassa o, a fronteira né territorial. geografia é, territorial né é. então acaba sendo lúdico né como você falou tecnologia e rede a, a própria Vivo né quando ela foi instaurar a gente não estava falando muito de marca mas eu lembro desse é caso bons, lá em bons. no Pará né naquela lugar é que, que só passava nada. de barco e tudo como é que eles vão receber sinal lá eles tiveram que conhecer o lugar, comunidade. né? A comunidade, como é que a tecnologia eles não tinham acesso? É o que o Carlos falou: 50% não tem, não tem smartphone, né? É. Não tem acesso. Como é que você lida para essas pessoas começarem a serem incluídas na tecnologia? Então é fundamental que tenha mesmo essa mobilidade. E esses agentes que estão propiciando, mesmo pessoas da periferia que têm projetos incríveis, absolutamente criativos, empreendedores eles, sociais empreendedores né? que eles consigam também dar voz e aparecerem e estarem né, no mercado. Porque afinal final a gente está falando apoio né? Eles
3: precisam de apoio, precisam de visibilidade e apoio. A
0: proposta da quarta revolução industrial é aliar robótica com o humano em o mesmo ambiente colaborativo e integrado, aonde cada processo, cada passo do processo está totalmente alinhado e não mais o humano e a máquina separados. Até que se chega ao processo de demanda virtuoso, em que a produção se dá a partir da compra. Já se estuda em países como a Alemanha a compra de produtos de forma virtual para entrega via impressão 3D ao usuário final. Ou seja, no um futuro bem próximo, poderemos produzir em casa os produtos adquirindo da marca apenas as especificações. Como você deve ter visto nesses capítulos anteriores, a gestão é para qualquer tipo de tamanho de empresa. Ela te ajuda a tomar decisões assertivas num cenário onde não existe mais resposta pronta. Entre em contato, faça uma consulta. Saiba como a gestão pode ser aplicada na sua empresa e gerar oportunidades. Conheça também os nossos serviços de treinamento, mentoring, ferramentas para reconhecimento e motivação. No descritivo desse vídeo você vai encontrar os dados de contato de todos os participantes. Chegamos ao final do nosso quarto episódio do programa Falando Francamente sobre a Gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e esperamos ver você no próximo episódio, onde falaremos a visão da gestão do século XXI. Obrigada e até a próxima!